0: Ich lese aus dem Evangelium nach Markus Kapitel 3 einige Ausschnitte nach der Basisbibel Übersetzung. Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort war ein Mann mit einer gelähmten Hand. Die Gegner von Jesus beobachteten genau, ob er den Mann am Sabbat heilen würde. Dann wollten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand Steh auf und stell dich in die Mitte. Und dann fragte er sie, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses? Soll man einem Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen? Keiner sagte etwas. Jesus blickte sie zornig an. Er war traurig, dass sie so unbarmherzig waren. Zu dem Mann sagte er, streck deine Hand aus. Da streckte der Mann die Hand aus und sie wurde geheilt. Die Pharisäer gingen hinaus und trafen sich sofort mit den Anhängern des Herodes. Gemeinsam überlegten sie, wie sie Jesus loswerden konnten. Jesus ging mit seinen Jüngern zurück zum See. Viele Menschen folgten ihm. Sie hatten gehört, was Jesus tat. Deshalb drängten sich alle um ihn, die ein Leiden hatten, und wollten ihn berühren. Menschen, die von bösen Geistern besessen waren, warfen sich vor ihm nieder, sobald sie ihn sahen. Sie schrien, »Du bist der Sohn Gottes!« aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, niemandem zu erzählen, wer er war. Dann stieg Jesus auf einen Berg. Dort rief er die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie kamen zu ihm. Und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Außerdem gab er ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Dann ging Jesus nach Hause. Wieder strömte die Volksmenge zusammen, so dass Jesus und seine Jünger noch nicht einmal zum Essen kamen. Als seine Verwandten das hörten, machten sie sich auf dem Weg zu ihm. Sie wollten ihn mit Gewalt dort wegholen, denn sie sagten, er ist verrückt geworden. Aus Jerusalem waren Schriftgelehrte gekommen. Sie sagten, der Oberste der Dämonen hilft ihnen, andere Dämonen auszutreiben. Jesus rief sie zu sich und redete zu ihnen in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn die Machthaber eines Staates miteinander im Streit liegen, kann dieser Staat nicht bestehen. Wenn sich also der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich im Streit liegt, kann er nicht bestehen. Es ist aus mit ihm. Amen, das sage ich euch. Alles kann den Menschen vergeben werden. Jede Schuld und jede Gotteslästerung, wie viele auch immer sie lästern. Wenn aber jemand den Heiligen Geist lästert, dem kann in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er ist für immer schuldig geworden. Das sagte er Jesus, weil sie behauptet hatten, er ist vom bösen Geist besessen. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand, der ihn rufen sollte. »Sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Sie suchen nach dir.« Aber Jesus antwortete, »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« Er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte, »Das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.« Ein Gott, der sich nicht über Gesetze definiert oder Kirchenregeln oder Machtstrukturen, sondern über die liebevolle Nähe zu Menschen, das passt den wichtigen Leuten nicht in ihr Gottesbild, weil sie das nicht benutzen können, um ihre Macht auszubauen. Es gab damals zur Zeit Jesu, eine Religionspolizei, die in Jerusalem um den Tempel, um die Priesterschaft, um die führenden Parteien der Juden sich gebildet hatte, eine Religionspolizei. Es sollte jeder Mensch religionskonform sein. Die Pharisäer, von denen immer viel die Rede ist im Neuen Testament, waren so die maßgebliche Gruppe, die auch wunderbare Regeln aufgestellt hatten, um das Gesetz Gottes wirklich zu halten kann man sich manches von abschneiden, manches aber auch möglichst lassen. Also jeder Mensch sollte sich religionskonform verhalten und wenn er das nicht tat, dann wurde er rausgepickt, angeklagt und bestraft. Das ging bis zur Todesstrafe. Nun muss man allerdings sagen, im Judentum ist die Todesstrafe recht selten verhängt worden, weil die maßgeblichen Leute und die theologischen Schulen die hatten doch, und die Priester hatten doch immer sehr viel Scheu vor dem menschlichen Leben und haben am Ende immer gedacht, falls ich falsch liege, lasse ich den lieber am Leben. Also in den damaligen Kulturen gab es keine Kultur, die so wenige Todesurteile vollstreckt hat wie das Judentum. Aber egal ob Mann oder Frau, Jugendlicher oder Greis, alle mussten sich an dieses Gesetz halten und das wurde auch genau verfolgt, man wurde da sehr genau beobachtet. Nun lebte Jesus ja nicht in Judäa mit Jerusalem als Hauptstadt, sondern er lebte nördlich davon in Galiläa und das war eine, ein anderer Regierungsbezirk, das war eine andere römische Provinz. Ähm, da lebten viele Nichtjuden, deswegen gingen Juden aus Judäa und Jerusalem selten nach Galiläa, nur wenn sie unbedingt mussten, weil man kam ständig mit Nichtjuden, mit Griechen, mit Asiaten in Kontakt und verunreinigte sich dann kultisch und durfte dann teilweise nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen, wenn man den Leuten zu nahe kam und so. Deswegen hatten Fromme da nicht unbedingt einen Drang, nach Galiläa zu gehen. Und wenn Jesus also predigte, und selbst wenn er in Judäa predigte und man konnte an seiner Kleidung sehen, dass er aus Galiläa kam, dann kam immer der Satz hinterher, ja, was soll aus Galiläa schon Gutes kommen? Da ist nichts Gutes zu erwarten. Das heißt, die Tatsache, dass Jesus aus Galiläa kam, untergrub die Macht seiner Predigt eigentlich. Wenn wir aber hören, was sein, bei seinen Predigten immer rauskommt, dann kann man feststellen, das ist dem Wort Gottes völlig egal, wo einer herkommt. Hauptsache, es ist göttlich. Die Pharisäer, mit denen Jesus es hier zu tun hat, das waren wohl so Gutachter aus Jerusalem, die von da geschickt worden waren. Äh, nun hatten die ja da keine Rechte, die hatten keine Zugriffsrechte. Die können, konnten nur zugucken und beobachten und alles schön fein säuberlich mitschreiben äh, oder versuchen, Jesus aus Glatteis zu führen, damit er in eine Situation kam, die ihn kompromittierte, wo sie ihn dann daraufhin anklagen kommen, konnten. Und sie hatten schon Folgendes aufgeschrieben. Also er hat äh, Sünden vergeben, er maßt sich an, Sünden zu vergeben. Das ist Gotteslästerung. Dann hat er an einem Sabbat geheilt. Nein, das, das kommt jetzt erst, sondern seine Jünger haben äh, Ehren ausgeraubt äh, gerauft am Sabbat, weil sie Hunger hatten. Und, und das ist eigentlich Arbeit und das ist am Sabbat verboten. Das heißt, seine Jünger haben das Sabbatgebot äh, übertreten und damit er ja auch als ihr Vorgesetzter als ihr Meister. Und schlimm, er feiert mit den Sündern und Verbrechern, mit den unreinen Leuten und setzt sich mit denen an einen Tisch. Also wird alles genau fein aufgeschrieben, um dann nachzuweisen, was Jesus für ein mieser Typ ist im Sinne der Religionspolizei. Nun war Folgendes, das ist verbrieft, das gibt es tatsächlich in den alten äh, äh, aramäischen Schriften. Es wurde, wenn, wenn es einen begründeten Verdacht gab, dass jemand das Sabbatgebot übertrat, so wie Jesus und seine Jünger wohl offensichtlich, dann wurde geraten, demjenigen eine Falle zu stellen. Also schickte man Agenten von der Religionspolizei, die die Zielperson in eine kompromittierende Lage bringen sollten, und gleichzeitig standen diese Agenten dann auch als Zeugen zur Verfügung und als Polizei, um denjenigen gleich einzukassieren. Jesus ist in der Synagoge, es ist Sabbat und es piept irgendwo. Jesus ist in der Synagoge, es ist Sabbat. Anwesend sind Pharisäer und Schriftgelehrte. Nur wo kommen die wohl her? Aus Jerusalem. Da ist ein Mann mit einer verkrüppelten Hand zufällig oder haben die den dahingestellt, um Jesus aufs Glatteis zu führen, weil die genau wissen, der kann es nicht lassen, Leute zu heilen. Hat man den wahrscheinlich extra in die Synagoge eingeladen, den Mann mit der verkrüppelten Hand, um zu gucken, was passiert. Und Jesus kennt wahrscheinlich die Pharisäer, die da sind weil das ja vermutlich solche Agenten sind, die aus Jerusalem gesandt worden sind und die er schon ganz oft gesehen hat, da wo ihm irgendwie Leute begegnet sind, die kritisierten, was er tat. Er kannte die also wahrscheinlich. Das heißt, Jesus weiß ganz genau, das sind die Agenten aus Jerusalem. Die wollen mich jetzt hier aufs Glatteis führen, damit ich einen Fehler mache, damit sie was haben, um mich abzuurteilen. Und nun geht Jesus scheinbar, auf diese Falle ein. Was macht er, wie er das zu tun pflegt? Er stellt den Mann mit der verkrüppelten Hand in die Mitte und heilt ihn am Sabbat. Uah, verboten. So, und dann guckt er die Pharisäer und Schriftgelehrten an. Ähm, die dürfen ihn ja jetzt nicht festnehmen, weil sie, nicht, weil sie in Galiläa sind und da keine, keine Rechte haben, Leute einfach einzukassieren. Aber was machen die? Die verbünden sich mit ihren eigenen Feinden gegen Jesus und zwar mit den Leuten des Königs Herodes. Das ist heute nicht anders, da damals nicht anders als heute, da gab es zwar verschiedene Länder, aber die schickten ihre Agenten auch auf die andere Seite der Grenze. Das waren beides Galiläa und Judäa römische Provinzen, aber es gab Galiläa, die in Judäa spionierten und es gab Judäa, die in Galiläa spionierten und so gab es eben auch Leute vom König Herodes aus Jerusalem, die da irgendwie unterwegs waren und mit denen machen die Pharisäer jetzt gemeinsame Sache und vereinbaren vermutlich, wenn Jesus irgendwie nach Judäa kommt, kriegt ihr das ja mit und spätestens, wenn er in Jerusalem auftaucht, wissen wir das alle und dann können wir ihn festsetzen. Das ist vermutlich genau das, was dahinter steckt, dass die Pharisäer, die frommen Leute, sich da mit dem Geheimdienst des Herodes Verbünden. Was war passiert? Jesus macht klar, dass der Sabbat, der heilige Tag Gottes, für den Menschen ist. Nicht der Mensch ist für den Sabbat, nicht der Mensch ist unter die Sabbatregel versklavt, sondern der, die Freiheit nicht zu arbeiten, die ist für den Menschen. Selbst die Sklaven in Israel mussten am Sabbat nicht arbeiten. Das war ganz klar und die Tiere auch nicht. Das heißt, wenn es am Sabbat etwas gibt, was man tun kann, ist es Gutes tun. Und was ist es, wenn man jemanden heilt? Das ist doch wohl offensichtlich was Gutes. Darum heilt Jesus natürlich auch am Sabbat den Mann mit der verkrüppelten Hand. Und dann... Also es ist schade, dass man in den Evangelien nicht so den Zwischenton raushören kann, wenn Jesus redet, weil das so knapp überliefert ist. Oder manchmal äh, hört man daraus, dass, die, dass aufgeschrieben ist, die Leute erschraken oder so. Ja, dass, dass das, was Jesus sagt, echt was ausgelöst hat. Und man muss sich jetzt vorstellen, Jesus mit so einem zynischen Unterton fragt die Pharisäer und Schriftgelehrten, was gut und böse ist. Ihr seid doch die Instanz des Volkes. Ihr müsst doch wissen, was Recht und was Unrecht ist. Ist es etwa falsch, am Sabbat etwas Gutes zu tun und einem Menschen das Leben retten? Und diese Frage, die stellt er so, als wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten kleine Schüler sind und er ist der große Lehrer und er stellt sie damit bloß. Das ist eine Beleidigung, die Art und Weise, wie er diese Frage stellt. Und äh, dann behauptet er wieder und wieder und immer wieder, ihr Pharisäer und Schriftgelehrte, ihr kennt das Gesetz Gottes auswendig, ihr zitiert es wortwörtlich, aber ihr habt keine Ahnung, was es wirklich bedeutet. Sich an das wörtliche Wort zu halten, das zu kennen, toll. Aber was dahinter steckt, das habt ihr immer noch nicht verstanden. Was gut und was göttlich ist und wozu das Gesetz Gottes da ist, es ist nicht dazu da, euch Macht zu geben, sondern es ist dazu da, um Menschen zu dienen. Damit hat Jesus die Pharisäer zum zweiten Mal im Markus-Evangelium durch Logik und eindeutiges Handeln, Handeln überrumpelt und widerlegt. Und wir sind erst in Kapitel 3. Das geht immer so weiter im Markus-Evangelium. Und nach jedem Mal werden die Pharisäer noch intensiver nach einem Grund suchen, Jesus einzukassieren und zu töten. Und sie warten nur darauf, dass er endlich aus Galiläa verschwindet und nach Judäa kommt. Jedes Mal, wenn Jesus irgendetwas tut und es tauchen im Markus Evangelium Pharisäer und Schriftgelehrte auf, kann man davon ausgehen, dann ist die Religionspolizei aus Jerusalem. Und was die Pharisäer nicht wollen, was sie nicht für richtig halten, das darf nicht sein. Und Jesus tut ständig irgendwas, was nach deren Maßstab nicht sein darf. Und auch wenn sie im Unrecht sind, sie wollen doch immer Recht behalten. Und sie zitieren dafür Bibelverse. Das sind so Bibelschwinger. ja? die Macht über andere Leute haben wollen und dann die Bibel dafür zitieren und damit Leute zu unterdrücken, damit Leute zu knechten. Sie hätten jetzt die Chance, ihre eigene Beziehung zu ihrem Gott mal auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen, weil sie doch Jesus begegnen, Gott bei der Arbeit quasi. Was tun sie? Sie schweigen, sie gehen und sie planen den Mord. Jesus hat gesagt in Lukas 10 und auch an anderen Stellen der Evangelien, das höchste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und wie liebt man Gott? Man hält seine Gebote, man kennt sein Gesetz, man gehorcht ihm. Das ist die Art und Weise, wie man Gottes Liebe zum Ausdruck bringt. Und, sagt er, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst was jemals irgendwie in den Gesetzen des Mose und bei den Propheten stand, sagt Jesus. Das heißt, Gott gehorchen und den Nächsten lieben, das kann man nicht auseinanderhalten. Ja, wir gehorchen Gott geradezu dadurch, dass wir den Nächsten lieben. Und was ist das, den Nächsten lieben? Das tun, was dem Nächsten dient, was ihm hilft, was er braucht ihm zu Diensten sein, sich zu überlegen, was ist gerade Not bei dem und genau das dann zu tun. Das ist Liebe. Liebe ist ein Verb, das ist ein tuwort wort das ist etwas, was man tun muss. Und genau dadurch hält man das Gesetz Gottes. Man kann die Gottesliebe und die Nächstenliebe nicht auseinanderhalten. Und Jesus macht das vor, der Sabbat ist zum Gutes tun da, zum Lieben da. Und dann tut er genau das, was der Verkrüppelte braucht, er heilt ihm die Hand. Das ist der Wille Gottes. Jesus ist der Messias und er ist der Interpret, der richtige Interpret des Gesetzes Gottes. Deswegen haben wir auf ihn zu hören, was er dazu zu sagen hat. Und er handelt konsequent danach, egal ob das den maßgeblichen Theologen passt oder nicht. Übrigens. Es ist auch völlig egal, ob das den maßgeblichen Theologen heute passt oder nicht. Egal in welcher Religion, Denomination, Kirche oder so man unterwegs ist. Es ist Jesus völlig egal. Er handelt konsequent danach und es tut er heute eben auch. Und Jesus handelt mit Gott zusammen. Das dürfen wir auch. Wir dürfen mit Gott zusammen handeln. Wer zu Jesus Christus gehört, ihm nachfolgt, der ist ja ständig immer dabei, genau das zu tun, was Jesus auch tut. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ja, also machen wir das doch auch. Wir tun nur das, was wir Jesus tun sehen. Das ist die Art und Weise, wie wir das Gebot, liebe Gott, gehorche ihm und liebe deinen Nächsten, wie dich selbst erfüllen können. Wir wissen hier in der freien evangelischen Gemeinde Unterdörn-Barm sehr genau über das Wort Gottes Bescheid. Die meisten, also wir haben hier auch Leute, die schon fast 100 Jahre mit Gott leben. Ne? Wir studieren die Bibel. Wir wollen, dass das Wort Gottes in unserem Leben Wirklichkeit wird. Das heißt, wir sind gute Pharisäer und gute Schriftgelehrte. Es ist nur die Frage, was wir daraus machen. Handeln wir im Sinne Jesu, so wie er uns das hier vormacht? Wir wollen rechtgläubig sein und nicht rechtgläubig. Nochmal, wir wollen rechtgläubig sein, aber nicht rechtgläubig. Kommt drauf an, wie man es betont. Jesus geht seinen Weg, er stößt immer wieder auf Widerstand, haben wir jetzt gerade gesehen, einerseits. Andererseits kommt es aber zu erstaunlichen Szenen. Die Leute kommen wirklich von weit her, auch schon aus Judäa, um ihn zu sehen, um ihn zu treffen, um ihn zu berühren. Sie wollen von ihm geheiligt werden, äh, geheilt werden. Und in Vers 10 steht im griechischen Text, also in dem Grundtext des Neuen Testamentes, dass die Menschen auf Jesus fielen. Das kann man so übersetzen, als wenn die Leute auf Jesus fallen. Das heißt, er war zwischendurch offensichtlich unter Menschenmassen begraben. Das muss man sich mal vorstellen. Die Leute wollten seine Kraft spüren, sie wollten ihn berühren. Das war so eine richtige Jesus-Hysterie. Zum Glück leben wir heute und wir können heute Jesus nachfolgen, an ihm glauben. Und wenn jemand heute Jesus nachfolgt und ihm glaubt, dann bekommt er den Heiligen Geist. Er oder sie, den Heiligen Geist von Jesus. Das heißt, wir müssen nicht mehr auf Jesus fallen, sondern Jesus fällt mit seinem Heiligen Geist in uns. Das ist doch auch ein schönes Bild. Die Dämonen, die er vertrieb, die wussten ganz genau, wer er ist. Sie bezeugten ihn als Messias, damit konnten sie noch mal seinen Feinden so in die Hände spielen und ihn noch mal schädigen, indem sie verkünden, du bist der Sohn Gottes und deswegen sagt Jesus, nur mal hier halblang und ihnen das, ihnen das verbot das auszupersauen, dass er der Messias ist. Denn da seine Feinde kriegten dadurch noch mehr Grund, ihn festzunehmen. Und in dieses Drama hinein, da muss man sich mal vorstellen, in diese dramatische Situation hinein beruft Jesus seine Apostel. Das sind viele, die ihm folgen. Ja, die kommen nicht nur aus aller Herren Länder, um ihn mal zu sehen, sondern es sind auch viele, die ständig in seiner Nähe bleiben. Aber er beruft nur zwölf. Warum es gerade zwölf sind, kann man eine andere Predigt drüber halten, aber warum es gerade die sind, keine Ahnung. Warum gerade diese zwölf? Er wird seine Gründe gehabt haben, äh, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass die zwölf nicht dumm waren und die wussten ganz genau, das wird mit dem Jesus kein Zucker schlecken. Der Hype, den die Leute um Jesus machten, das ist ja schon auch schön, sich in der Sonne eines Helden sonnen zu können und zu sagen, ja, ich gehöre zu diesem Jesus da, der so gerade ganz berühmt ist. Auf der einen Seite hatten sie aber auch schon mitgekriegt, dass das auch gefährlich werden kann. Das ist ja schon auch gesundheitsschädlich, wenn man ständig in solchen Menschenmassen unterwegs ist und unter Leuten begraben wird. Und dann merkten sie natürlich auch, dass die Religionsbehörde ständig auftauchte und Jesus äh, versuchte, gegen Jesus Volk, äh, vorzugehen. Und sie wussten ganz genau, wenn Jesus verhaftet wird, sind wir auch dran. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Aber trotzdem ließen sie sich darauf ein. Offensichtlich muss Jesus so eine starke Persönlichkeit gehabt haben, habe ich letzte, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, er sagt nur, komm mit und die Leute kommen mit. Das äh, machen diese Zwölf eben auch. So und jetzt kommt die Familie Jesu, die meint es wirklich, wirklich gut, die kriegen das doch mit, dass er verfolgt wird von den Leuten und von der Religionspolizei und dann wollen sie gucken, dass sie den da irgendwie rauskriegen und um die Fans so ein bisschen von ihm wegzulotsen sagen, der ist ja verrückt geworden, auf den müsst ihr nicht hören, das ist nicht so wirklich gut und der Religionspolizei sagen sie, das ist Zurechnungsfähigkeit null, so, damit die ihn in Ruhe lassen, das ist sicherlich gut gemeint, aber indem sie das tun, stehen sie ja nicht mehr auf der Seite des Messias, sondern sie stehen auf der Seite der Pharisäer und Schriftgelehrten, die gegen Jesus vorgehen. Sie gehen ja auch gegen Jesus vor. Und selbst wenn sie ihn nicht vernichten, sondern retten wollen, sind sie nicht mehr auf seiner Seite. Und deswegen sagt Jesus, indem er die Leute anguckt, sagt, wer sind meine Schwestern, meine Brüder, wer ist meine Mutter? Die Leute, die den Willen Gottes im Himmel tun. Darum sind wir doch hier. Wer das nicht tut, der gehört nicht zu meiner Familie. Stellt euch mal vor, du wärst Mutter von Jesus. Und er sagt dir, du bist nicht meine Mutter. Und du versuchst noch, ihn zu retten. Nun wissen wir von Maria, dass sie ihm dann doch weiter gefolgt ist. Offensichtlich hat sie sich das dann nochmal anders überlegt. Sie stand am Ende ja auch unterm Kreuz und war dann auch später noch dabei und sein jüngerer Bruder Jakobus. Von dem wissen wir, dass er der erste Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem war, die sich nach Pfingsten gegründet hatte. Aber der war tatsächlich, so hört man, tatsächlich erst nach der Auferstehung Jesu zum Glauben an seinen eigenen Bruder gekommen. Also der Jakobus, der Bruder von Jesus, nicht Jakobus, der Apostel, sondern Jakobus, der Bruder von Jesus. So, das ist also ganz gefährlich, Jesus irgendwie verteidigen zu wollen oder irgendwie retten zu, retten zu wollen. Denn dann steht man nicht mehr auf der Seite Jesu. Wenn Leute hören, dass ich Pastor bin, dann fangen die oft an, mir zu erklären, also irgendwie Fremde, ne, so, mit denen man irgendwie ins Gespräch kommt, in einer Straßenbahn oder in einer Schwebebahn oder irgendwo im Urlaub oder was, dann fangen die mir an zu erklären, wer Jesus ist. Als wenn sie mal auch noch mal was Wichtiges sagen wollten. Und dann denke ich immer, uiuiui, ui, ui, du hast aber Jesus mächtig missverstanden. Und dann ertappe ich mich manchmal dabei, wenn, dass ich Jesus verteidige. Gerade wenn Leute so äh, was gegen christlichen Glauben sagen und so und da so ganz aggressiv werden. Dann ertappe ich mich dabei, dass ich Jesus verteidige. Und ich muss aber bekennen, Jesus lebt selber. Und er weiß selber, wie er die Leute erreicht und wie er darauf reagieren muss, wenn er angegriffen wird. Haben wir jetzt bei den Pharisäern gesehen, bei der Heilung. Er weiß genau, wie er sich selbst verteidigen muss. Ich muss ihn nicht verteidigen. Was mache ich da? Ich erzähle, was ich mit Jesus erlebt habe, egal ob die Leute mir da nur glauben oder nicht. Oder ich erzähle halt Stories aus den Evangelien. Das reicht dann. Und Jesus wird dann schon wissen, wie er mit diesen Leuten umzugehen hat, die ihn da so angreifen. Jesus lebt und ich muss ihn nicht verteidigen. Ich muss ihn auch nicht irgendwie retten oder so. Ich will nämlich auch nicht auf der Seite der Pharisäer stehen, die dann gegen ihn sind. So, das heißt, wenn du mit Jesus verbunden sein willst, dann musst du es zulassen, dass er für dich ist. Du musst nicht für Jesus sein, sondern du musst es zulassen, dass er für dich ist. Er rettet dich. Du musst ihn nicht retten. Er rettet dich von den Mächten des Bösen, vor der ewigen Verdammnis, vor dem Tod und dem Verlust deines Lebens bei Gott. Das lernen wir aus dieser Szene. Selbst wenn wir es gut meinen mit Jesus, wir müssen ihn nicht verteidigen. Sonst stehen wir nämlich gegen ihn. Nicht wir sind für Jesus, sondern Jesus ist für uns. Nicht wir verteidigen ihn, sondern er rettet uns. Und dabei müssen wir im Markus Evangelium, wenn wir das weiterlesen, aushalten, dass Jesus zunehmend der leidende Gottesknecht wird. Man bekommt den Eindruck, wenn man das Markus Evangelium in Einrutsch durchliest, dass Jesus schon die Kontrolle über die Situation jeweils hat. Aber dass er das so regelt, dass er immer weiter runterkommt bis zum Kreuz. Das Markus Evangelium ist im Grunde die Passionsgeschichte mit einer langen Einleitung und am Ende steht das Kreuz, nein die Auferstehung, aber vor der Auferstehung steht das Kreuz und man bekommt im Markus Evangelium ganz stark den Eindruck, dass Jesus ganz konsequent und bewusst auf dieses Kreuz zugesteuert hat, weil er dahin musste. Am Ende ist er geradezu anstößig schwach und, und, und passiv, genau das Gegenteil von heldenhaft. Wenn man sich vorstellt, er ist der Sohn Gottes, der hat die, 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 die himmlischen Heerscharen, die Engelscharen, äh, hätte er zu Hilfe rufen können und er tut es aber nicht. Er muss den Weg der tiefsten Erniedrigung gehen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich euch erzählt habe, wo Jesus denn tatsächlich denn ist am Ende am Kreuz. Dass er nicht nur einfach körperlich getötet ist, sondern persönlich vernichtet wenn ihr die Bilder vor Augen habt, wo die Alliierten die, die, die Konzentrationslage der Nationalsozialisten aufgelöst haben und dann die Leichenberge saht, von nackten Leichen, entmenschlicht, da drunter, unten drunter, da ist Jesus an dem Tag, wo er stirbt. Da muss er hin. Er muss dahin, damit er uns retten kann. Das müssen wir aushalten, dass unser Held, unser Jesus, da ganz unten hin ist. Und der Evangelist Markus zeigt uns Jesus, wie er den Weg konsequent und scheinbar wahrscheinlich bewusst geht, um da unten anzukommen. Er geht den Weg des Opfers. Nun sagen Leute, ich lasse mir nichts schenken. Wenn ich Mist gebaut habe im Leben, dann werde ich das selber ausbaden. Das ist heldenhaft. Das ist löblich. Oder andere sagen... Ich sehe nicht ein, dass ich so schlecht sein soll, dass ein anderer Mensch für mich leiden muss. Ich bin gut. Ich habe nie was Falsches getan. Das ist gut. Wir sind hier alle gute Menschen. Es ist ganz selten, dass einer von uns was Schlechtes getan hat. Sehr gut. Es gibt Dritte, die sagen, ich mag das überhaupt nicht aushalten. Der Gedanke, dass jemand für mich so leiden muss, da kriege ich ein schlechtes Gewissen. Ich will das nicht. Ich gucke da nicht hin. Wenn du eine dieser Positionen hast, wird es dir schwerfallen, dich von Jesus retten zu lassen, der ja da unten hin musste. Oder du willst ihn retten oder du ignorierst ihn oder ähm, egal, du kannst noch so gut und heldenhaft sein. Du kannst noch so ein guter Mensch und heldenhafter Mensch sein, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, dann ist das mit dem in Himmel kommen und dem ewigen Leben für dich vorbei. Es geht nicht darum, dass du gut bist. Es geht nicht darum, dass du heldenhaft bist. Das ist überhaupt nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, dass du eine Beziehung zu Jesus hast. Jesus hat seine Apostel auch nicht danach ausgewählt, wie toll die waren. Er hat ja sogar den Judas, der ihn hinter verraten hat, mitberufen. Es geht darum, dass du eine Beziehung zu Jesus hast und diese Beziehung hältst. Es geht nicht um deine Qualität. Es geht im Glauben an Jesus darum, dass du bei Gott ankommst und das kannst du nur, wenn du zu Jesus gehörst. Und wenn du sagst, ich bin so gut, dass mich keiner retten muss, dann bist du, dann, dann bist du am Thema vorbei. Es geht einfach nur darum, Jesus hinterherzugehen und zu gucken, was er macht und dann genau dasselbe zu tun. Dann kommen die Pharisäer und behaupten, dass Jesus die Dämonen durch den Chef der Dämonen austreibt. Also Jesus ist im Grunde nur so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Finte vom Teufel. Jesus ist so eine Finte vom Teufel, um die Leute in Wirklichkeit ins Verderben zu, zu werfen. Es ist kein Wunder, dass die Pharisäer das denken, denn die machen es ja ganz genauso, hatte ich ja gerade gesagt. Sie, erst führen sie die, die Leute aufs Glatteis, dann gucken sie zu, wie sie stürzen und dann klagen sie sie an und kassieren sie gleich hin, äh, gleich ab und äh, äh, dann werden sie dann auch gleich bestraft. Das ist richtig teuflisch, wie die sich dabei verhalten, diese Religionspolizei. Und weil die von sich auf andere schließen, denken sie, so, bei Jesus ist das genauso. ja. Der Jesus ist nur eine Finte vom Satan, um die Leute irre zu führen. Und am Ende kommt der Satan und kassiert sie alle ein. Alle, die Jesus hinterhergelaufen sind und seine Jünger und so und die Fans, die werden dann vom sehr Satan einfach einkassiert. Und jetzt kommt Jesus mit einem Argument, das eigentlich recht schwach klingt. Er sagt nämlich, der Teufel kann nicht gegen sich selbst sein, sonst würde er sein eigenes Reich zerstören. Ja, klingt jetzt so ein bisschen so, ja, ja. Aber wenn wir uns mal vorstellen, welche Atmosphäre um Jesus herum herrschte. Jesus spricht. Es existiert plötzlich Leben. Jesus sagt ein Wort und das Leben eines Menschen ändert sich komplett. Er ruft, Menschen werden frei. Er sagt ein Wort, Menschen werden gesund. Er handelt und das Gesetz Gottes wird ein Gesetz von Frieden, Freiheit und Leben. Die Atmosphäre. Um Jesus herum ist von Freiheit, Liebe und Frieden und Heiligkeit äh, geprägt. Wenn der Satan das auf Dauer imitieren sollte, dann macht er sich selbst kaputt, weil es ja genau das Gegenteil von dem ist, was er eigentlich ist. Wenn die Pharisäer nun behaupten, Jesus treibe Satan durch den Satan aus, dann müssten sie auch sagen, Satan zerstört sein Reich komplett selbst um einen Hinterhalt zu legen. Nur mit wem will er aus dem Hinterhalt zuschlagen, wenn sein Reich nicht mehr da ist? Das ist die Logik, die Jesus hier anbringt. Es ist unlogisch. Als die Pharisäer das dennoch behaupten, da wird Jesus wütend, weil er immer wütend wird, wenn der Satan eine Rolle spielt. Und dann wird er auch noch traurig, denn die Pharisäer sind doch eigentlich seine Glaubensbrüder. Und sie kennen das Wort Gottes, sie kennen das Gesetz Gottes wie kein anderer, und deswegen ist er traurig, dass sie den Messias nicht erkennen, wenn er vor ihnen steht. Das ist zum Heulen. Der Heilige Geist ist spürbar anwesend. Sie können zugucken, wie der Heilige Geist wirkt. Aber sie merken es nicht. Und warum merken sie es nicht? Weil sie vor lauter Rechtgläubigkeit und Recht haben wollen, die Augen davor verschließen und sagen, das kann nicht sein. Was wir nicht wollen, was wir nicht verstehen wollen, das kann einfach nicht sein. Und auf diese Art und Weise, indem sie Jesus satanische Machenschaften vorwerfen, gehen sie dem Satan gerade selbst in die Falle. Und wer auf diese Art und Weise den Heiligen Geist ignoriert, der ist unrettbar verloren. Wenn der Heilige Geist jetzt plötzlich anfängt zu wirken und du verschließt die Augen und sagst, das kann eigentlich nicht sein und du leugnest, dass der Heilige Geist wirkt, ja, dann nutzt keine Vergebung. Wozu dann noch? Du bist dann draußen, nicht mehr beim Messias, nicht mehr im ewigen Leben. Wenn du sagst, ich habe Vergebung nicht nötig, dann sitzt du im Teufelskreis, dann sitzt du draußen, guckst zu, wie der Heilige Geist wirkt, aber ignorierst es oder leugnest es noch. Die Chance zur Umkehr und zum Glauben an Jesus, das ist den Pharisäern eigentlich nie verloren gegangen bis zum Ende. Sie hätten einfach nur glauben müssen und die Augen aufmachen müssen, was der Heilige Geist tut. Aber sie wollten nicht. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die kann nicht vergeben werden, weil vergeben, das nützt überhaupt nichts mehr dann. Weil sie Recht behalten wollten, die Pharisäer. Sie wollten Recht behalten, um ihre Macht zu behalten. Ist dir das vielleicht auch schon mal passiert, dass du unbedingt Recht haben wolltest? Und irgendwann ist wirklich ans Licht und du hast das wirklich mit aller Macht behauptet und immer wieder durchgesetzt und irgendwann ist es klar geworden, dass du wirklich im Unrecht warst. Und das ist peinlich. Das passiert Kindern zwischen dem 8. und 14. Lebensjahr ganz oft. Da verstehen sie so ein bisschen von der Welt und sie meinen, sie haben das wirklich verstanden und sind schlauer als die Erwachsenen und behaupten dann ständig was und irgendwann müssen sie eingestehen, na, war doch nicht so. Wie die Pharisäer sich da so also verhalten, ist so ähm, Grundschule, ja, kindisch, also wirklich nicht kindlich, sondern kindisch. Mir ist dabei eingefallen, der Donald Trump, der hat uns das ja vorgemacht, wie das geht, ne? Der hat ja grundsätzlich Blödsinn geredet, die Lügen sind ja alle aufgeschrieben worden und er hat nie zugegeben, dass er Unrecht hatte, sondern er hat dann einfach eine andere Wirklichkeit erfunden, in die seine Aussagen dann reinpassten. Er nannte das dann alternative Fakten. Nur hast du Fakt, das ist Realität. Und wenn du eine Alternative zur Realität hast, ist das nicht mehr die Realität. Also merkst du, wie blöd dieser Begriff sowieso schon ist. Das ist ne. Aber alternative Fakten. So Und alles, was aus der wirklichen Welt zu ihm kam, das nannte er dann Fake News, also Lügenneuigkeiten. Und genau das haben die Pharisäer auch gemacht. Sie haben sich eine alternative Realität geschaffen, in der das, was sie sagte, äh, sagten, stimmte. Was Jesus tat und sagte, das bezeichneten sie als Fake News. Und sie haben sich die Peinlichkeit erspart, irgendwann zugeben zu müssen, dass sie Unrecht halten, weil sie in ihrem eigenen Universum, das sie sich da geschaffen hatten, geblieben sind. Wir reden ja heute von einer Bubble, in der wir uns bewegen. Wir haben so unsere eigene Bubble, die unsere Realität ist und so hatten die das eben auch. Und äh, da können sie froh sein, dass sie die Peinlichkeit ihnen erspart äh, wurde, aber dafür haben sie halt ihren Gott verloren und das ewige Leben und ihren Gott haben sie gekreuzigt. So what? Also nutzt es einem Recht haben zu wollen und dann vielleicht auch noch Jesus gegenüber? Nein! Das ist die Gefahr aller Gläubigen. Wenn wir was verstanden haben von der Bibel und von Jesus, dann meinen wir, das ist unser Universum und das ist für alle Zeit richtig. Leute, die zwölf Jünger, die Jesus hinterhergegangen sind, die haben jeden Tag was Neues gelernt und waren überrascht, dass es auch anders geht, weil Jesus äh, und seine Realität ist oft was ganz anderes als das, was wir uns in unserem menschlichen Gehirn zusammendenken. Das merken wir ganz oft jetzt auch an dieser Situation mit der Heilung des Gelähmten äh, und so oder die Art und Weise, wie er die Pharisäer bloßstellt, das merken wir ganz oft und das ist eine Lebensaufgabe für gläubige Leute, sich immer wieder von Jesus überraschen zu lassen, dass es möglicherweise ganz anders ist, als man sich das vorher gedacht hat. Das ist aber die Gefahr für uns Gläubige, dass wir uns im Paralleluniversum verabschieden, indem wir uns dann halt wohlfühlen, was aber mit der Realität und mit der Realität Gottes nichts zu tun hat. Hauptsache man hat Recht, so haben es die Pharisäer gemacht und Jesus hat ihnen dann vorgeworfen, ja natürlich habt ihr Recht. Klasse, wunderbar, und ihr verschließt damit den Leuten, die an Gott glauben wollen und in den Himmel wollen, denen gibt er Aufgaben, die sie nicht erfüllen können, und damit versperrt er ihnen noch den Weg in den Himmel. Das funktioniert so nicht. Wenn wir gleich miteinander beten, ihr Lieben, dann lasst uns für die beten, die wir gerade gehört haben, unsere Alten und Kranken, und lasst uns bitte Feste dafür beten, dass wir nicht in diese Falle geraten, in die die Pharisäer und Schriftgelehrten gefallen sind. Denn wir sind wir, Freie Evangelische Gemeinde Unterdörren, wir sind gute Pharisäer und Schriftgelehrte. Wir studieren die Bibel und wir wollen, dass das Wort Gottes in unserem Leben Wirklichkeit wird. Dann lasst uns fester dafür beten, dass wir uns immer wieder von Jesus überraschen lassen. Und alle, die sich da noch nicht so sicher sind, was das anbetrifft, Jesus nachzufolgen, vergiss es, es geht nicht darum, ob du gut bist oder nicht. Es geht darum, dass du eine Beziehung zu Jesus hast und dass jeder von uns eine Beziehung zu Jesus hat. Darum wollen wir auch beten. Amen. Musik